1: já estamos no ar então com o nosso conversa de fim de tarde muito obrigado a você que permanece aqui acompanhando a programação da RCC é, e você que está ligando o rádio agora também muito obrigado mesmo pela audiência do conversa de fim de tarde Rafael já está na linha trazendo as informações da previsão do tempo para os nossos ouvintes Rafael, tá, agora começou a cair rápido a temperatura. Rafael, como é que vai ser os próximos dias? Boa tarde.
2: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos. Os próximos dias serão de muito frio. Aquele frio que a gente vem comentando de, desde a semana passada. A temperatura hoje, hoje à tarde, a, a máxima foi de 15 graus. E durante a, a, a manhã oscilou entre 8 e 10 graus. Bem como a gente tinha é, falado ontem. E hoje, hoje à noite ela vai é, sim, é, simplesmente ela vai começar a despencar, ah, acredito que hoje à noite ela fique na casa dos 4 a 5 graus e amanhã de manhã a mínima fica na casa do 0, menos 1, um, vai, ficar, vai ficar por aí. E isso que o, o, o ar polar está recém chegando, tá? a parte mais intensa dele ainda não chegou aqui ainda. Então, a, a quinta, a sexta e o amanhecer de sábado serão, esse período vai ser o, o ápice do frio, né? ah, Mas sem nenhuma expectativa de, de chuva. Serão dias de céu claro, sol, tempo seco. Ah, amanhã, se a, se a mínima fica entre zero e menos um, a máxima oscila entre 10 e 11 graus. Mesmo com, com sol e, e tempo seco. Na sexta-feira, amanhecer será ainda mais frio. A mínima talvez fique entre menos 3 a menos 4 uhum. e a máxima entre 12 e 13 graus na sexta-feira. No sábado, também mínima muito baixa, entre 2 negativos. E, e, vamos botar entre, nessa, nessa faixa de 2 a 3 graus abaixo de, de zero. E a máxima no sábado se eleva um pouquinho, ficando entre 14 e 15 graus no sábado. No domingo, o será ainda será frio, Sim. mínima entre menos 1 um e menos 2. A máxima sobe, chega na casa dos 19, talvez até chegue na casa dos 20 graus. Por quê? Porque a partir da tarde de domingo, esse, esse ar polar começa a, 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 a digamos fazer uma, uma trajetória para o oceano, dando lugar a um ar mais quente que começa a ingressar do quadrante norte. Então, nós, nós uh, teremos quatro dias de muito frio, que é entre a noite e, entre hoje, já, já dá para computar a, uhum. a quarta-feira como um dia frio, em quarta, quinta, sexta, sábado, até o, o domingo uh, cedo fará muito frio, a, domingo à tarde, dia agradável, e a tendência é que segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, por incrível que possa parecer, depois de fazer dois, até quatro graus abaixo de, de zero, será de calor. Os dados de, de hoje pra apontam... a semana isso.
1: que vem, né? Sim,
2: segunda, terça é,
1: e quarta. Pois é, eu ouvi eu, eu agora de tarde ali e não
2: acreditei nisso. Bom, sim, mas tá sim. lá. Tá lá na não, previsão. Não, tá lá. A, a, os últimos dados apontam isso. Uhum. Claro, caso, uh, uh, se houver alguma mudança, a gente vai fazer esse, esse comentário aqui. Mas claro, hoje...
1: Não, não é aquele calor, né, Rafael? É acima de 20 graus. Mas acima de 20 graus, para quem tá com máximas aí na casa de 12, 13 graus, é muito calor.
2: Mas tu sabe que seria uma máxima... Claro, na, na segunda-feira, digamos, seria o, o primeiro dia de, de, de máxima mais alta, faria 23, 24 uhum. graus. Ontem, por exemplo, fez 20, quase 25, fez 24,6, se eu não me engano. Mas a terça-feira e a quarta-feira da semana que vem, uh, se os, o, os dados de hoje estiverem certos, eu não duvido que chegue na casa dos 27 28 graus. Aí é muito calor. Aí já é, é. bem, bem uma, uma máxima bem mais alta. Sim. Por que, que, que faria esse calor? Porque lá entre os dias 27 e 28, que é quinta e sexta, Pode chegar uma outra frente fria, e aí sim, essa, essa frente fria pode causar chuva. Eh, o que não aconteceu eh, hoje, que no caso aqui só caiu a, a temperatura, mas já na metade norte do estado teve chuva de granizo, chuva forte, sim. vento. Sim. Na semana que vem pode ter chuva, uma chuva mais forte lá entre os dias 27 e, e 28 que é quinta e sexta da semana que vem uhum. mas como hoje é dia 19 né, falta mais de uma semana e essa, e essa chuva da semana que vem e toda essa mudança que pode ter do, primeiro do frio pro calor depois do calor pro frio de novo então esse, esse, esse próximo capítulo da semana que vem a gente traz os dados mais atualizados na, na sexta-feira que dá para ter uma ideia um pouco mais ampla, né? E mais detalhada. Tá Mas o fato é que a, nesta semana o que tem é muito frio. Obrigado, Rafael. Abraço. Um abraço, Rodinei. Um bom programa a todos. Obrigado.
1: Construtora Banura, 35 anos de obras em Santana do Livramento. Construtora Banura, na Brigadeiro Carabarro, esquina com a Avenida João Goulart, número 1171. Consultório de Gastroenterologia, doutor Diana Talisca, agende a sua consulta pelo telefone 32423845. 3845. Lojão total, você pode comprar pelo telefone, pelo WhatsApp, 32414090. Acima de 30 reais não é cobrado a entrega. Daniel Andina já está conosco. Alô, Daniel Andina, boa tarde. Olá, boa tarde, Valdinei. Tudo bem? É, com frio. Eu, agora caiu rápido <risos> caiu, a temperatura.
3: E aí, tá, aí eu saí ali fora, um ventinho, olha, danado. Eu estava trabalhando, sabe, sem uhum. me movimentar, sentado. E de repente, é, tu te, começa a ter sentido desconfortável. Uhum. Aí meu amigo, <risos> a gente já previu uma noite gelada, não é? Exatamente, é. E mas o que, que a gente vai fazer, né? É do período, né, Angelo? Tem que relaxar, não é, é não, não adianta esse meu é. seja se se abrigar e pronto acabou. Eu acho é. que assim, ó, eu não sou, não gosto de frio. Mas se
1: é frio e eu tenho que passar esse frio, esse período, eu passo da melhor forma possível, como eu posso. Então eu tenho lá. Fogão a lenha, tem uma lareira, né? Graças a Deus tem essa possibilidade, né? Então coloco tu, ali, tranquilo. Tu tens como te aquecer em casa, Exatamente. Né? Vim, né?
3: Exatamente. E Depois aí? de uma viagem, mais Ex ainda. Exatamente. Tu sim. trazes elementos suficientes como para passar o inverno todos, sem problema, né? Exatamente. Então Não vamos explicitar, <risos> não.
1: né? Tu sabe que dessa vez não deu. Não deu não tempo. Deu, é. Eu estava muito apressado. mas
3: é... Mas eu ainda tenho ainda. Eu imagino, imagino Sim. como é que está essa estrada Valdinei, até lá. Muito ruim. Tu sabe que eu fui por,
1: eu fui, a, a, fui primeiro em Veranóiais, né? É, aí mais ou menos, né? Mas depois eu tive que pegar aquela lá de Santa Maria, que vai para a região central do estado. Horrível, além daquele trânsito e
3: é um trânsito de infernal caminhões aqui. infernal, é, né? Exatamente. Eu já o ano passado eu, eu passei naquela estrada uhum. e, e, e dá medo, sabe? Exatamente. Tu tem que ter um cuidado, é. tu te tensionas, te cansa, sabe? Uhum. É, é complicadíssima aquela estrada. Sim. E aí depois eu peguei... E cheia que... de oh, Horrível, claro, época, por causa
1: do trânsito né? de caminhões, né? É. é. Na ida eu até peguei ali, a, peguei um trecho bom da 386. Mas Daniel Andina sabe quem está na linha conosco aqui nesse momento para conversar com todos os ouvintes da nossa cidade, da nossa região. O deputado federal Osmar Terra, ele que é do MDB. É, deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Conversa de Fim de Tarde. A gente tem um tempinho para conversar com o senhor. E primeiramente a gente gostaria de, de ouvi-lo a respeito desta epidemia que aqui no Rio Grande do Sul começa a reduzir. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa,
0: boa tarde, Valdinei Lima, boa tarde, Daniel, João, boa tarde a todos os ouvintes da NCC. Olha, eu, Valdinei, o que, eu, o que eu tenho dito o tempo todo é que essa epidemia ela tem uma, um padrão, né, e além da crítica que eu faço à forma de tratamento que está sendo dada a essa epidemia, que é a... Não tem, não tem impacto nenhum, né? a quarentena e o lockdown só tem ajudado a destruir a, os empregos né? e, e a renda dos mais pobres, né? não, não tem tido, não reduziu óbitos, né? nós estamos com 110 mil óbitos já no Brasil, é, com milhões de pessoas contaminadas, sem, é, e, e, o, e o lockdown e a quarentena não reduziram nada, né? Então nós estamos realmente vivendo uma situação inédita, porque nunca foi, nunca foi feito isso o enfrentamento de epidemias. Eu enfrentei, eu fui secretário de saúde oito de anos no estado, vocês se lembram disso? Sim. Nós enfrentamos H1N1, né, e, não, e nunca, todas as epidemias, seguimos os padrões que tem todo o controle de epidemia, que é padrão de protocolo científico, de cuidados, distanciamento de um metro e pouco de uma pessoa para outra, lavar as mãos, usar máscara... Né, tomar cuidados, cuidados básicos né, e testagem né, que é o que os países que deram certo que reduziram a mortalidade foram, foi o que eles fizeram quem trancou todo mundo em casa que fechou loja, fechou tudo teve uma, foi uma tragédia, né, como está acontecendo no Brasil também uhum. então eu tenho uma, uma postura crítica em relação a isso, agora eu posso dizer que o padrão de, de evolução de uma epidemia ele tem prazo para começar e terminar né? como eu tinha dito já Há um tempo atrás, nós tivemos o, no Brasil, no conjunto do país, somando todos os estados, nós tivemos um pico de, de contágio em, em um final de abril. De lá para cá, veio caindo, principalmente nos lugares onde teve a epidemia grande, né? O Brasil teve formas... A, a, o vírus entrou em grande quantidade através de turistas, de pessoas que vieram eh, fazer comércio, né? Na, ali Através da Zona Franca de Manaus, através das, das cidades turísticas do Nordeste, é, Rio e São Paulo. É por aí que entrou o rio e, e o vírus circulou ali já, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. O vírus já estava circulando, né? Os, todos os indicativos que a gente tem é que em final de outubro ele já estava circulando na China. E a partir dali se espalhou na Europa e quando ele, ele atinge um determinado nível, volume de, de contágios... Começa a epidemia. Né? A nossa ainda foi bombada pelo carnaval. Né? Então, ela começa em março, principalmente na terceira semana de março, né? ela começa a aumentar e ela segue um padrão de 14 semanas, 13, 14 semanas, nos lugares onde teve epidemia importante, né? nos lugares onde teve um número grande de casos. Vamos só dar um exemplo: o Ceará, que tem linha direta para Milão, voos direto para Milão, tudo isso italiano já trazendo o vírus aí desde novembro, dezembro, né, é, Ceará teve 8 mil, tá com mais de 8 mil mortes, né, com 8, com 8 milhões de habitantes. Né? Então talvez seja o estado que tem a maior mortalidade dessa, dessa epidemia no, no Brasil. Mas por que que o Ceará foi assim e o Rio Grande do Sul teve poucos casos e agora que tá tendo? Porque o vírus veio o Rio Grande do Sul de... de... De, marginalmente, ele não veio, eh, não desembarcou no Rio Grande do Sul como desembarcou no Ceará, através dos turistas, através da, eh, do, do contágio. Veio principalmente de forma secundária, inclusive, através quando eh, aumentou o contágio em São Paulo, aumentou o volume de vírus em São Paulo, começou a aumentar no Sul, no Centro-Oeste, mas, mas uma quantidade relativamente pequena. A própria Universidade de Pelotas mostra isso na pesquisa, né? que é a primeira pesquisa que ela faz uhum. para ver a, quantas pessoas teriam anticorpos uhum. do vírus, já uhum. na uhum. população, ela, ela chega a 0,05, né, por cento. E depois vai para 1, 0,1, 0,2, cada 15 dias você fez uma pesquisa, depois voltou para 0,1, né, a última acho que foi 0,4, né, isso mostra que o vírus não tava circulando, né, é, eles não tem nada a ver com quarentena e lockdown, o vírus não circulou, como não circulou no Uruguai, agora vamos falar aí do, vocês que estão na na fronteira com o Uruguai, o Uruguai tem 30 e poucos óbitos, né? E tem um número pequeno de casos. É porque o vírus não chegou no Uruguai, né? Chegou pouco, né? Como chegou pouco no Paraguai, né? Então, o centro-oeste, Minas Gerais, centro-oeste e sul, o vírus circulou pouco. Com o frio do inverno, aumenta o contágio. Tá aumentando o contágio e faz uma curva, aí faz um, um surto, né? Não é um surto que vai ter a dimensão do surto lá do Ceará de Recife, de Manaus, mas vai ser um surto que vai, vai cumprir uma curva de, e está cumprindo já uh, o pico desta curva nesse, nesse surto de inverno no sul, não é só no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, o pico já, já chegou no final de, de julho, né? em, em agosto ele está descendo, está diminuindo, pode ver que agora está começando a sair matérias mostrando a diminuição do atendimento, a demanda para atendimento, não só em hospital, mas como em ambulatório também, em emergências, em Porto Alegre, nas cidades maiores, já está caindo a demanda, inclusive o Hospital Conceição já está reativando a cirurgia lá, porque estava com tudo suspenso, né, a cirurgia eletiva, esperando a... que diminuísse a... a... A demanda do, da, da Covid, né? isso está acontecendo, então, isso está acontecendo também em Curitiba, está acontecendo no Paraná, está acontecendo em Santa Catarina, está diminuindo, o número de casos começa a cair, é uma curva. E, e, e quando chega num, num determinado momento, desaparece o vírus. Uhum. É assim que as epidemias se comportam. Né? Deputado... E, e os vírus estão fazendo isso independente da quarentena e do lockdown. O vírus está fazendo o contágio que ele tem que fazer e termina. E tem, vai terminar também, em poucas semanas termina aqui no Sul também.
1: Deputado Federal, João Arterra está conosco. O João Salles está aqui no estúdio, quer perguntar também. É... E o Daniel Andina participa conosco também lá da sua residência. João.
4: É, boa tarde, deputado.
0: Boa tarde, João.
4: A minha pergunta é no sentido que o senhor citou 110 mil casos, né? Isso. Mas nós temos observado, e até comparando outras fontes de dado, como o portal da, da transparência dos cartórios naturais, Sim. que existe uma defasagem de números, né? E ela se dá de Sim. maneira bastante acentuada. Esses 110 mil casos, que são abastecidos pelas informações dos municípios, basicamente, Sim. eles não se traduzem em mesmos números quando nós vamos para o portal da transparência dos cartórios de, de registros naturais. O senhor tem algum entendimento nesse sentido? Tem alguma interpretação nesse sentido? O que, que possa estar acontecendo?
0: Olha, é, a notificação ela é compulsória, né? quando a pessoa tem, que ela, ela é, morre por, por, por uma causa determinada, é, é, no caso do Covid, é compulsória a notificação né? para a saúde né? e para os cartórios também. Né? É, a pessoa tem que saber, o cartório é notificado, para sabendo que aquela pessoa ali, às vezes pode levar até um, uns dias, ter algum delay ali, algum atraso, mas ele, ele, ele ficar sabendo. Eu acredito que isso aí é, é, é a diferença em tempo de, de, de informação da, dos municípios. Os municípios têm que, os hospitais têm que comunicar imediatamente, né, inclusive o cartório, né, mas pode vir a informação mais, mais lenta, não sei. É, é, tem um delay aí que né, o tempo de, que chega a informação no cartório é, é diferente do tempo que chega a informação no, no, no ministério agora detalhe disso eu não sei te dizer, mas eles vão mais ou menos na mesma direção. Se tu botar na data certa e que as pessoas infelizmente faleceram, né? Porque para mim a vida não tem preço, não trato como um número, né? A morte, é, mas é, ela acontece nas epidemias, né? Se tu botar na data certa, tu pode ver isso que eu falei, o pico da curva, é porque o que o governo, o, o Ministério faz, ele é interessante que ele faz de um jeito. É, ele tem um boletim que ele anuncia de um jeito, mas tem um boletim que ele distribui para a imprensa, que ele anuncia de outro. Eu vou te dar um exemplo, assim, por exemplo, morreram 1.500 pessoas, nunca morreram 1.500 pessoas no Segunda dia. Segunda-feira,
4: normalmente, bota... a gente vê números elevados. Sábado e domingo é. não tem comunicação.
0: É, né? é. E, e eles botam, mas mesmo assim, eles botam 1.500 lá, mas esses 1.500 não morreram naquele dia. É, esses 1.500 foram registros, tá sempre chegando registro atrasado todo o Brasil são 5.600 municípios, né? tá chegando sempre, chega a informação atrasada. E eles botam, mas tem um boletim que é bem mais detalhado do Ministério, que ele, ele, ele monta no mesmo dia, distribui a imprensa, só que a imprensa não, não fala nele, né? A grande imprensa, a grande mídia, é, que ele bota assim, ó, são 1.500, mas é, 320 morreram nas últimas 72 horas. E os outros nos últimos 60 dias. Então mil e tantos, mil e duzentos morreram nos últimos 60 dias. Então nunca, é, é, parece, quando vem tudo junto num dia só, parece que tá piorando, não tá piorando. Se tu botar na data certa, tu vai ver que o pico da curva da mortalidade é 20, agora tá em torno de 20 a 22 de maio. É o pico da mortalidade. O pico da mortalidade, ele acontece sempre depois do, quase um mês depois do contágio porque a pessoa se contamina primeiro, depois vai piorando, vai para o hospital, depois vai para UTI, fica em geral duas, três semanas na UTI, quando ela morre, né, quando ela evolui para óbito, ela ela fica em geral três semanas no UTI. É a média é essa, né? Duas ou três semanas. E aí vem aparecer. Então, esse pico de, da curva, ele é quase um mês depois do pico de contágio, né? E se tu for ver então o pico do contágio, tá em abril, né? Então, o pico é em maio, ah, o, o cartório te dá isso na hora, o, aliás, o registro cartório é muito Tem um é site, um, é
4: a gente é, tem é. acesso imediato, né? e tem se observado é, é. isso que o senhor está dizendo, né? Bota
0: Aí, na, da... na data, que, eles te dão assim, data de registro e data do óbito, data real do óbito. Tu bota na data real do óbito, dá, 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 dá em maio né? o, a, o, pico o pico da curva do, do óbito. Né? Uhum.
1: Deputado, lá no início desta pandemia, o senhor chegou a comentar que nós não teríamos um número tão elevado de óbitos, inclusive que é não verdade. superaria a h, h 1 O senhor mudou de opinião é hoje?
0: Não, isso eu, eu, olha o que, que acontece. No começo, eu, meu, meu propósito nunca foi acertar a loteria de um número, Sim. né? De dizer, ah, oh, vai morrer tantas pessoas, até porque nem, nem a meteorologia consegue prever mais que, que duas semanas, né? Então, o é, que eu falei no começo foi para contraditar uma previsão catastrófica. Tinha, que sido, tinha sido feita pelo Imperial Sim. College, né, lá de Londres. Oitocentos mil mortos. Que, que ia morrer dezenas de milhões de pessoas, hum. que no Brasil morrer 3 milhões. Depois eles deixaram por um milhão 150 mil, que aquele youtuber, Atila Marino, ficou assustando hum. todo mundo aí um tempão. Aí me perguntaram se ia ser isso, que a única, a única previsão que tinha era aquela. Uhum. Eu disse, olha, eu não, eu, uma previsão baseada numa projeção matemática não existe, não é ciência. Projeção matemática não é evidência científica, qualquer um pode fazer uma projeção matemática, papel aceita tudo, né? Sim. O que eu fiz foi pegar o que, que tem de dados concretos em março, Uaca. até o dia 20 de março, o que, que tinha de dados concretos? Qual eram os, era os países que tiveram completado o ciclo da epidemia? Era a China e a Coreia. Uhum. A China tinha 3.500, agora tá com 4.000, né? Uh, mas era 3.500, não chegava a 4.000. E a Coreia tinha 180 mortes. A China, com 1 bilhão, 400 milhões de habitantes, tinha terminado a epidemia com mil e poucos óbitos. E a Coreia com 180. O que é que tu queria que eu pensasse Aí,
1: no Brasil? Tá, e com esses dados foi que eu o senhor fez a nisso. afirmação aquela, né?
0: <risos> que claro,
1: que me baseei menos votos dos... do que... Menos votos, menos... <risos> mortos do que eu o H1N1. Me...
0: Eu me baseei nos fatos que tinham... Isso é evidência. Me baseei nos fatos, mas... O vírus mostrou uma velocidade maior de contagem, né, quando ele saiu da China. Aí, aí foi mudando o quadro, né, mas certamente não vai ser, nunca vai ter 1 milhão e 150 mil mortes no Brasil, nem vai ter 3 milhões nos Estados Unidos. Eles assustaram os governantes e fizeram todo mundo se fechar em quarentena, esse foi o problema. É, com esses números. esse empirocolas depois vai ter que ser julgado. Tem que ter um tribunal para julgar esses caras depois. Daniel Andina, escala, né? Daniel Andina quer perguntar.
1: Daniel Andina quer perguntar para o senhor, senão não vai dar tempo para todo mundo perguntar. Não, Daniel. Não,
0: Daniel.
3: Boa tarde, deputado. Boa tarde, Daniel. Uh, eu, a gente conhece já bem, a população conhece a sua, a sua posição em relação à questão da pandemia. É, mas eu gostaria de perguntar outra coisa fora é, essa questão da pois pandemia é, primeiro é, a, questão, é, do, a questão do, do, do a sua posição em relação a, 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 a proposta do, 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 do Paulo Guedes é, sobre a cobrança é, de imposto sobre as transações financeiras, qual é a sua posição em relação a esse fato a essa proposta e também eh, em relação à proposta orçamentária do governo para o eh, próximo ano, que prevê um acréscimo de 48% em relação ao orçamento eh, para as Forças Armadas, para a defesa, perdão, e eh, uma diminuição eh, eh, da verba para a educação. Eh, em relação a esses dois tópicos, o que, que o senhor opina, deputado?
0: Olha, eu não me debrucei sobre o orçamento ainda, mas eu posso dizer a priori que qualquer imposto que for criado né, tem, que, tem, que, tem que tirar de outro lugar, tem que diminuir em no outro, no outro canto. Né. É, esse, esse, o, o imposto sobre transação financeira, ele é até mais justo, eu acho, mas ele não pode, ele, ele não pode ser mais um imposto, ele tem que ser, tem que ser menos outros impostos para criar esse ele até é, é mais eu vou dizer assim, é mais racional né? mas ele é um imposto que é, não, não, ele sobrecarregaria muito se ele fosse um acréscimo, então eu não, eu não conversei isso com o Paulo Guedes ainda né? mas eu tenho essa opinião acho que qualquer reforma que se fizer agora está se discutindo muito a reforma tributária reforma tributária é uma torre de babel né? cada, cada um tem uma reforma tributária na cabeça né? e, e conforme a a, a categoria que a pessoa pertence, né, ela tem um, uma proposta. O Paulo está tentando acertar. O Paulo é uma pessoa é, predestinada. Eu acho que ele é um... foi um, um grande benefício para o país ter o Paulo como ministro da economia. Né? Ele é um visionário, é um, é um homem que tem... já acumulou riqueza, não, não precisa de, 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 de cargos, de nada, né? já tem dinheiro o bisneto dele não precisar trabalhar, se for o caso, né então ele não é um, ele tá ali por, por um dever patriótico, né, de, de, de fazer o melhor pelo Brasil, ele quer ele quer deixar um legado, né, então eu acho que o Paulo, e ele é um talento muito é muito acima da curva, né, na questão da economia, então acho que ele está tentando acertar eu acho que essa questão da, da divisão do orçamento, acho que as suas armadas sempre foram patinho feio nesses anos todos, né eles sempre foram prejudicados, né? Eles sempre tiveram orçamento cortado, eles... Dizem, não, é uma vergonha a gente não ter a nossa força aérea, né? Se for pensar claramente, os nossos aviões são da década de 70, né? é, os, o, o que o Brasil tem de equipamentos militares, apesar de, do, do exército trabalhar muito com recuperação de veículos e tal são veículos que tendem a ficar obsoletos. Então, tem que, em algum momento, as suas armadas têm que ter um recurso maior, pelo menos para se equipar, para proteger a fronteira, para enfrentar a questão das drogas, o cartel das drogas, né? e uma série de questões aí que tem que ser enfrentadas, e, e, e até para garantir a soberania nacional. Né? O Brasil tem, tem que ter uma força armada em, em um mínimo de condições. Agora, se tirar isso da educação, tirar... agora na saúde, por exemplo, vem um recurso que nunca foi colocado na história da saúde, né? Em poucos meses se colocou aí, acho que 200 e poucos bilhões aí para os municípios e para os estados enfrentarem a... e a maioria nem está gastando, nem conseguiu gastar isso aí. Então, eu acho que o governo está fazendo... está tentando acertar, né? Agora, como é que vai... de onde é que vai sair esse... Esse recurso, se vai ser da educação, aí tem que avaliar. Eu acho que a educação é a, é a, é a pedra, é a chave do, 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 do fim da desigualdade. Aliás, eu acho que na epidemia também nunca, nunca deveriam ter fechado as escolas, né? As crianças praticamente não pegam esse vírus, né? E é, é, um, é um atraso enorme né? de aprendizagem intelectual. aí é, uma gera, é, um, é um ano perdido e quase um prejuízo para uma geração inteira, né?
3: Em relação à em relação questão eh, eh, das, da, da, das, eh, da Força Aérea, eh, o, o, o Brasil já começou a receber os aviões gripe, aqueles da, da Suécia. É, eles estão
0: recebendo agora, né? É. Mas tu vê quanto tempo ficaram sem comprar avião, né? sem ter avião? Foram décadas. Né? Todas as forças aéreas aí dos países vizinhos, a Colômbia tem um exército, uma Força Aérea maior que a nossa. É, a Venezuela, não sei, mas deve ter alguma coisa parecida, porque eles, eles, entregaram o governo todo para os militares, né? para a corrupção. Né? Então, é, mas tem muita gente lá. Né? Então o Brasil tem que ter um mínimo, até para ser respeitado, ele tem que ter um mínimo de poder de fogo. Se, até aquela história, né? Se queres a paz, né, te prepara para guerra. Te, tu tem que ter um mínimo de, de estrutura para enfrentar um inimigo, né? Que, que queira te, te afrontar. Ou que, que queira ocupar algum espaço, né, então, é, e principalmente eu acho que a Sua Samar tem um papel importantíssimo na proteção da fronteira para o tráfico de drogas, que é o pior problema que nós temos, né? é o pior problema disparado que nós temos, é crônico, né, fora, fora essas coisas lá, como a epidemia, que é um, é um problema agudo que vai e, e termina, mas o problema que tem que se manter aí ao longo do tempo que está destruindo a nossa juventude são as drogas, né?
1: Bom, obrigado deputado federal Osmar Terra Participando aqui conosco no Conversa de Fim de Tarde Muito obrigado
0: Eu que agradeço, um grande abraço e estou sempre à disposição de vocês
1: Tá certo, continuamos aqui então Com o João e o Daniel E o Edson, o Edson está por aí também, né Júlio? Por aí onde? Não É que ele estava aqui no estúdio Está ele... lá no estúdio ó. Ah, bom, Ele está num tá. bom fumarrão ali Tranquilo e tá. tal Tu não estás no estúdio hoje, Valdinei? Eu tô. Tô no estúdio principal ah, e o, Ed está... o Ed está no estúdio no outro com o Júlio lá. No estúdio secundário? Secundário. <risos> tá no estúdio. É, o estúdio principal é lá. Eu estou no estúdio. E o Ed está me corrigindo. Eu estou no estúdio Secundário. Ele disse que lá tem o um botão para cortar todo é, mundo. É verdade. <risos> Eles é ele, <risos> estão tá no estúdio principal. Eu estou aqui no nosso estúdio maravilhoso, um dos melhores do estado, né? esse estúdio aqui da RCC, muitas pessoas que vêm aqui, até o pessoal de fora, pessoal lá de Porto Alegre, pessoal de fora do Rio Grande do Sul, mas quando eu digo o pessoal que é de rádio ou TV, né, vem aqui no estúdio e chega e olha, ó, que estrutura. Então a gente fica contente de estar aqui, que se é o nosso estúdio 2, né? João e Daniel Opa, cadê o Daniel?
3: Eu tô aqui, tô ah. esperando. Tu sempre provocas a gente. Ah, tô esperando não. Esperando uma provocação. Não, não, vou
4: já, já eu vou provocar <risos> eu, vocês. Eu tenho aqui, Daniel, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho aqui uma nota de esclarecimento do Ministério da Defesa, sobre, com relação aos percentuais de aumento do orçamento. Tá? E aqui diz o seguinte, ó. Ao contrário do que apresenta a matéria, esses dados que o Daniel passou aqui provavelmente sejam do Estado de São Paulo ou um COAPDESC do Estado de São Paulo que deu origem a essa polêmica. O valor autorizado na lei orçamentária, a LOA, para 2020 do Ministério da Defesa deste ano é de 106 bilhões. E não 73 bilhões, conforme consta na reportagem. Assim o valor de para 2021 citado na matéria seria aumentado para 108,56 bilhões, o que representaria um acréscimo de 2,4% para a defesa muito longe dos 48% aventados pelo repórter. E eu lendo isso aqui, estou me lembrando agora, viu, Daniel? Estou ouvindo. Que eu servia lá em Pelotas, no comando da 8ª Brigada, e nós tivemos uma visita da Secretaria de Economia e Finanças, que é um órgão do Exército, que controla a parte orçamentária, a distribuição de recursos, e daí as aquisições. Naquela época, o orça... isso eu te digo mais ou menos no ano de 2003, o orçamento previsto era em torno de 90 bilhões de reais. E eu sei que de lá para cá, não aumentou muito, porque o exército ele usa em torno, mais ou menos, de 1,5% do PIB. Isso aí é uma coisa já... Esse percentual, ele... Ao longo dos anos ele tem sido mais ou menos isso, né? Então existem interpretações, né, interpretações, maneira de colocar as coisas, né? E aqui também nessa nota no Ministério da Defesa, ele fala também do orçamento da educação para 2020, né? Que é esse ano, portanto, 124 bilhões então neste ano seriam 106 para a defesa e 124 para a educação que também deve ter deve ter uma majoração né porque tem aquela lei me ajuda aí Daniel aquela que foi feita no governo temer a tal de chamada regra de ouro que esses orçamentos eles acompanhariam a inflação né? e é o que o governo vem atendendo aí é. com relação a isso era é o que eu tinha para comentar
3: É, vamos ver o que, é que vai acontecer agora quando for, ah, for quando a votação o, né
4: para o congresso é, né? porque é. isso está eu acho até que com um certo atraso porque a lei mas, achamento... aliás isso aí tem que ser votado até o final desse mês eu acho. É, é porque isso aí é junho e julho né a votação para mim já está com atraso mas como tudo fica para a última hora né porque senão a, a nação fica sem orçamento para o, o ano seguinte. São datas constitucionais, né? Estão hum. previstas na Constituição.
3: Agora essa questão do, do... imposto sobre as transações financeiras. Pelo que eu ouvi o, o Rodrigo Maia falar ontem, isso aí não passa, mas...
4: É, mas agora jeito, tu né? vê bem, não Vê bem. Eu, eu vi essa, essa notícia de passagem, assim. Passei pela sala lá de casa... E a televisão estava ligada e eu ah, porque o Rodrigo Maia eu digo, mas a quem interessa a CPMF? né? Interessa para mim, para você? Eu lembro que quando ela existiu, ela tinha um percentual, se não me engano era 0,48% 0,23% é, foi é depois diminuíram é. é, por última mulher, é. eu acho que era 0,23% depois diminuíram, mas não é na época foi um estardalhaço aquilo, né? É, sim, várias matérias e matérias, a imprensa batendo em cima e, e chamavam especialistas, como está acontecendo agora. Mas eu lembro que, relativamente, o que eu ganhava, que, devido a todo aquele estardalhaço, eu digo uma coisa, que vai ter um reflexo violento, né? Uhum. E era pouco. Né? Era pouco, Vão Tinei. Só tem um detalhe entre esse CPMF e esses tributos que a gente paga no arroz, no feijão, né, nessas coisas aí, que, né, e mais imposto de renda, etc. Esses tributos, principalmente o imposto de renda, eles têm, assim, uma, um percentual de glosa, viu, Daniel? De gente que burla o fisco imenso. Porque aquelas pessoas que realmente movimentam dinheiro, que não é o meu caso, nem o do Daniel, nem de ninguém Sim, aqui, meu. Né? Essas pessoas elas conseguem através de uso de coisas ilegais botar dinheiro lá fora, transfere para um, transfere para outro, que nem o Eduardo Cunha fez. Né? Ele criou uma participação lá em que ele mandou dinheiro para um paraíso fiscal e ele não era o dono do dinheiro, ele era o usufrutuário do dinheiro. Então, coisas assim né? e voltando à posição do... do nosso presidente da Câmara lá. Né, do, do Maia né, ele está muito preocupado com aquilo ali porque aquilo ali fere exatamente aqueles que estão lá dentro a esses grandes grupos né. é uma coisa assim hein, Andina eu não tenho especialização em área tributária né, mas quando é, é, essas coisas mexem muito com esse pessoal que está encastelado lá em Brasília eu já fico com o pé atrás. Por que, que esse, essa polêmica toda? Né? É, que, é que nem a questão da prisão em segunda instância. Quem é que se beneficia disso? Ninguém fala mais, isso não se, não se toca mais nesse assunto. Por quê? São aqueles que estão lá. Entendeu, é essa situação. Né? Talvez se esses que, esses que estão sujeitos a serem presos realmente em prisão em segunda instância fossem. Nós não teríamos essas polêmicas do dia a dia aí, né? Você pega um balde furado e depois fica colocando chiclete nas laterais do balde para que a água não vaze, né? É isso que acontece. Eu vejo com desconfiança a posição desse senhor, né? Vou ler mais sobre o tema, porque está em voga, mas não, não acredito muito, né? Na, na honestidade de propósitos. Essa é a verdade.
3: Agora, o fato é que esse tipo de... Esse tipo de... de imposto... Esse tipo de... Sobre as transações financeiras, é um imposto em cascata, né? Ou seja... ele se... E foram as coisas que eu li na época, Andino. E, 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 é? e, e assim como foi a CPMF também, não é? é. é digamos, isso aí é meio perverso, ou seja individualmente para ti, para o Aldinei para mim, não vai implicar assim, grandes perdas mas na medida em que isso é, se torna uma cadeia é, Andina acaba, exonerando
4: é, é, todo mundo na, é? na
3: época falava-se isso porque né? as
4: empresas, elas não vão perder elas vão, de alguma forma elas vão repassar isso aí, não é? Na época se falava isso porque é uma cadeia, né? Cada, cada elemento constituinte ali de, de um produto, qualquer que seja fabricado, aí ele vai ser onerado, né? E eu até lembro assim: ó, é, não seria um, esse tipo de sistema, se fosse exclusivamente a CPMF, não seria um imposto justo. Mas é uma maneira de pegar, de tributar. Quem esconde, quem se esconde do fisco, quem usa subterfúgio para não pagar imposto. E nós temos muita gente que faz isso, né? A Esses... verdade é que
3: hoje está difícil de se esconder do fisco.
4: Mas... <risos> difícil é para mim, para você, que nós recebemos de contra-cheque, agora quem não trabalha com contra-cheque, esse aí está tá isento, né Andino?
3: Mas olha, João, eu vou te dizer uma coisa, só se ele movimentar dinheiro vivo, porque... Passou dinheiro pela conta corrente, o físico está ali controlando.
4: E... É, e era o que acontecia: o sujeito comprava carro, comprava casa com dinheiro cash. Né? Ao Sim, mas vir. igual,
3: mas igual tem que é, dar Agora um a Receita Federal é, cruza todos Agora usados, né? vamos
4: dizer assim, né? Com toda essa informatização, é. né, Andina? Eu estou me referindo aí lá, 2003, quantas, 2004. Quantas, né?
1: quantas banc bancárias são rastreadas?
4: Que essa questão fica mais Só difícil. Para... Mas, de qualquer Só maneira. Sendo isso que o João falou ali, mandando para fora e ser ah,
3: se ah, o último. Sim, do mas do como aí. tu vai mandar para fora ah, hoje? Não, mas nós sem... não, hoje, não, Isso legal, não é coisa. Né? Não, não. Eu digo tu de forma genérica, não é? é Evidentemente. Sim, sim. Não é? A não ser que tu tenhas e saiba, não é? Mas, enfim. <risos> agora, agora, até isso está difícil agora. É mais fácil investir
1: em geração de emprego e renda. Ah, Valdinei. Mais fácil investir, abre uma empresa.
4: É. Aqui no Brasil o cara sem assim, é empresário, ora, tem que tirar o chapéu para ele. É. As atividades mais simples aqui, tudo é tributado, né? E cobrado uma série de coisas, né? E se você trabalha no, no, no mercado negro, vamos dizer assim, né? Escondido. Mas não isso é que as pessoas paga, querem, né?
1: querem ir para a informalidade.
4: Isso é um grande atrativo para que ocorra a informalidade, né? Mas aí, e aí, no fundo, prejudica todos nós. Só que as pessoas trabalham 40 anos na informalidade, quando atinge uma certa idade, elas vão para o sistema oficial. Sim. Mas nunca recolheram, Sim. entendeu? Aí o NER aquele que contribuiu a vida inteira, para o sistema oficial, ele vai ter que tirar dele para poder distribuir para que, quem nunca colaborou, né?
1: Também tem isso. Alpamar de Armazém da Madeira, com madeiras nobres. Qualidade e bom preço, lá na Hector Acosta 1133, telefone 3242-5213. Conheça o Comwork Amsterlan, um amplo espaço com todas as ferramentas para o seu trabalho. Mais informações pelo telefone 3244-1419. Ali... Pode ir também direto ali na Rivadava Dava né? 956 na esquina ali da 7 de setembro. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Daniel e João, muitas, muitas mensagens aqui, em algumas mensagens. Eu só falando que... Vou até pegar aqui, de, porque eu, eu não vou ler as mensagens, mas pelo menos pegar de novo aqui de, algumas críticas, né? A, a, o posicionamento do deputado Osmar Terra e outras criticando até nós aqui que a gente fizesse mais questionamentos ao deputado Osmar Terra mas nós estamos aqui para debater com o um entrevistado de né? todas
3: as maneiras Aldinei, e, e, a, a, a posição do deputado Osmar Todo Terra em relação, em relação à questão da pandemia e as medidas tomadas e que não foram tomadas é amplamente conhecida ah, né? exatamente isso não é surpresa para ninguém é a posição dele até, até em função disso eu preferi, digamos, passar para outra Seara né? Exato. e aí eu não sei eu...
4: Eu, eu ia fazer uma segunda pergunta Andino, e o Valdinei encerrou a entrevista aqui, mas né? era 10 minutos, a gente é. fez 20 minutos é. É. porque eu, eu tenho uma questão assim, a gente está vivendo um período difícil aqui, né Andino queira ou não, né aqui no estado do Rio Grande do Sul isso é um período difícil para nós porque... acho que
3: não é só aqui, não é só
4: Não, mas mais lá para cima em função de outras coisas, a situação amenizou Andina É aqueles surtos que tinha lá no norte, no, no na área do nordeste que ele falou aqui, aquilo lá foi contornado, né? Hoje, hoje sobrou mais é para a região sul mesmo, isso aí ele falou, ele tá inteirado. E ali na área de Minas Gerais, né? O próprio estado de São Paulo está abrindo o estado, né? Agora, nós aqui, como nós não tivemos, na época em que o Ceará, por exemplo, teve aquele surto, né, que deu um número elevadíssimo de mortes, nós estávamos aqui recebendo só elogios, né. Agora, eu não sei se em decorrência do inverno, que eu acredito que é o ápice das doenças respiratórias, né, nós estamos numa situação aí bastante difícil. Eu rezo para que termine de uma vez esse inverno, né. A pior notícia deu o Rafael, na semana passada, não, e vai continuar o frio, pelo menos até domingo. Sim, mas já a perspectiva aqui, olha óleo no tempo aqui, melhorou bastante, né, Valdir? Sim. Porque isso vai se refletir lá dentro do hospital depois. É, de
3: todas as formas, aqui no Rio Grande do Sul, o número de internações parece que está diminuindo um pouco, né?
4: É, Porto Alegre parece que estabilizou, é. com uma pequena oscilação para menos. Mas ninguém não? se anima a dizer, ó. Claro, Vai estabilizar
1: é. e vai é. diminuir.
4: E agora a gente está tá descendo. Ninguém se anima a falar isso nesse momento, né? até porque é um perigo dizer isso, né? né, tem gente que acha, ah não, agora tá melhorando tudo, né, então eu vou vou abrir, eu vou voltar ao normal, é. né, é. <risos> ah não, para aí, né, eu acho que o maior problema é justamente as pessoas que encararem dessa maneira, né? a gente tem que evitar aglomeração e tomar cuidado com todas as recomendações que fazem, eu acho que é um, por enquanto, enquanto não passar esse inverno aí, Andina. Enquanto a gente não tiver né? a vacina também. É, nós devemos ser prudentes,
1: né? Sem dúvida Feluma Gás, peça seu gás Pelo telefone 3243-6666 Também pelo celular 999 90 -3131. Agora, a declaração Forte do deputado Osmar Terra Ali, foi nessa questão Que pega bem agora a pauta do Estado Do Rio Grande do Sul e o retorno das aulas
4: É, eu, eu achei eu... Eu, não, eu não concordei Com essa postura, entendeu, teve uma posturar é. um para tempo. o estado aqui é. né
3: é porque não adianta isso aí a gente tem que a, as ações tem que tem que ser tomadas é, em função de cada de cada realidade isso. Né? não adianta é. não pode padronizar uma coisa para todas as regiões isso aí a, não a
4: realidade aqui ó daqui do estúdio aqui eu vejo o colégio do professor Chaves é uma é? a realidade da escola rural lá de Rosário do Sul eu, onde eu trabalhava lá, que é uma escolinha rural pequena, com 80 e poucas crianças. é outra, totalmente diferente. Aquelas crianças não têm acesso à internet, como é que vão fazer estudo à distância? Não,
1: e, e a Entendeu? escola particular é outra realidade. Também, estudo, né? Voltar, vamos voltar às aulas, tudo bem. Mas e aí, de que forma a escola está
4: preparada para receber? Pega o colégio Anchieta, Andina, em Porto Alegre. e compara, professor Chaves uhum. e a escolinha rural lá do interior lá. São coisa. três realidades totalmente distintas, né? Assim.
1: E aí como é que faço? Eu não
4: sei. É. Eu, é. eu não é, são. sei. O público distinto, a realidade da escola distinta, são as coisas muito delicadas.
3: Agora, eu, eu, sinceramente, eu sempre tento me colocar no lugar dos outros. Se eu tivesse um filho em idade escolar e reabrissem as aulas, eu mandaria meu filho com tranquilidade para a escola? Não. Pois é, no Uruguai, no Uruguai por exemplo, é, depois que é, reabriram as, as, as aulas presenciais, já várias crianças é, com Covid-19. Né? Olha aí, ó, que não tinha. Não tinha, hum? não tinha. É. Não tinha. Então, é assim, é, é, como é que fica? É, eu, eu, por exemplo, sinceramente, eu, né, numa, nessas circunstâncias, eu não... não, não mesmo arriscando perder o ano, tu sabe eu não, não, não liberaria a, a um filho meu
4: para voltar às aulas não, eu... e fica muito difícil, Landina, determinar isso, não, determino que voltem às aulas, eu acho que pois é pior é, pois é, é, pois é, exatamente é, eu acho que não é a solução é?
3: também acho, porque não é
1: só a criança que tem na escola, tem o professor também, aí tu vai me vai dizer, ah, é muito simples dizer, as crianças são as a... Deixa eu usar a palavra correta. Ah, tem a menor, proba probabilidade de menor probabilidade de contrair. Olha o que eu disse. Mas tem o professor. E aí? Tem o, o funcionário.
3: Não, é. e, e, e tem outro detalhe também, Valdinei. Essas crianças, elas estão em contato com outras pessoas. Lá Ou seja, Sim. a questão de que o assintomático não transmite a doença, isso aí não está... Totalmente comprovado, tampouco, não é? Ou seja, nós estamos pisando é, num terreno
4: minado, né? Realmente... E a roupa? Exato. <risos> Exato. Né? Quanto tempo fica no tecido esse vírus? O sujeito sai da escola, entra dentro uh, de casa ali, questão de meia hora, 40 minutos. Uhum. E, né? Ou numa van do transporte Sim, celular. nem vou dizer isso. Eu estou partindo do princípio que nem existe isso, Valdir. Uhum. simples a roupa, o vírus Sim. no tecido, né? É
1: bem complicado a Unimagem pensando sempre na segurança de seus pacientes e colaboradores conta com equipamento germicida certificado pela universidade de São Paulo que elimina no ar e nas superfícies todas as famílias do coronavírus as escolas poderiam ter algum equipamento como esse né para higienizar todas as salas né seria possível isso no que Brasil tipo,
3: não, tu, tu pode eh, pode repetir Valdinéi que... um
1: equipamento desses germicida aí que elimina no ar e na superfície todas as famílias do coronavírus... Isso custa caro, né é? Sim, por isso é que eu estou fazendo aqui uma... Não é tão simples assim, é, é claro, né? Não, não é. Não é tu é, imagina é, colocar não. um em cada sala de aula.
3: Me diz uma coisa, o Kleiser não está aí hoje? Não, o
4: Kleiser... Olha, hoje eu tá subi e o, o Kleiser desceu. Passou. Ah, então já foi. Nós cruzamos na escada.
3: É. Eu fiquei pensando no número que o Kleiser deu em relação ao custo... É, do internação, um custo médio de uma internação de uma pessoa com Covid-19 na UTI. Quanto? Ele falou em 40 mil dólares. Tá, Mas é, acho
1: que esse foi o custo do, do, do brasileiro, aquele no Uruguai, não foi?
3: Não, ele, Daquele falou, que não ele, falou, ele falou um custo médio. Foi o que ele falou. Tá. É, lembra quando a gente estava falando em relação a... Sim. A, a, ao recurso que tinha recebido o município Sim. de mais de 14 milhões uhum. foi aí que ele colocou isso, olha não é muito até em função desse custo eu vou esperar que, que ele esteja é, no estúdio aí o pessoal está ligando para ele até. Pra, pra, porque assim ó, eu estive falando hoje com uma pessoa que trabalha na Santa Casa Sim. e ela me falou o seguinte é, é, o custo o custo médio tá, para um paciente internado com Covid-19 não na UTI Uhum. Não estamos falando não UTI. É, no quarto,
4: na ala é, COVID? Ali. Na
3: ala COVID. Para tratamento é, é durante um período de cinco dias é de R$ 1.500. Por dia? Não, não, não. não.
1: Cinco dias, R$ 1.500. dias, reais, exatamente. Cinco dias, R$ 1.500. É, tu sabe que tem alguns laboratórios, Andina e João, que com alguns medicamentos, sumiram esses dias eu fui procurar, não vou dizer o nome aqui, mas fui procurar um medicamento de uma farmácia que não achei, fui na outra, não achei fui na... na terceira eu perguntei, vem cá, tem algum problema não tem farmácia nenhum esse medicamento ah, isso aí é falta de distribu da distribuição do laboratório o mas aí, não pessoal é... pega lá o um medicamento X lá e diz, é bom para covid vai lá e... <risos> Todo mundo toma foi.
4: todos é, e a distribuidora,
1: é, <risos> sei lá não que dá que conta
4: é. não dá conta que a produção ela nem chega aqui embaixo. Exato. Se você é distribuidor, está na... geograficamente
3: eu acho que nós estamos aqui em cima. <risos> Tinha um, um pintor uruguaio famoso, ah, a sua tá.
4: referência é o, 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 o Torres
3: Garcia, o, o Torres é. Garcia que uma, uma, uma pintura emblemática dele, é. ele que, porque se tu te colocares no espaço tu não sabe o que é quem embaixo quem e em cima, não é? Então ele desenhou o, o, o o Uruguai não 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 Uruguai não a, a Brasil América, América, América? Latina é. colocou a América Latina lá em cima uhum. e a América do Norte embaixo não é é, é um é famoso isso é famoso inclusive na, na em Montevideo tem um museu, o museu museu Torres Garcia onde vendem esse tipo de vende camisetas com, com essa imagem aí sim é, é muito interessante isso eu sempre considero que vejo que nós aqui é a parte de cima do Rio Grande do Sul
4: é <risos> é, mas aqui que é ande não sim é. eu fiquei... não tô brincando viu é, tô eu brincando, eu brincando. tomo como referência que Brasília é o centro né tá bem tá eu entendi, e sim. tu deve tomar como referência que Montevideo é o... tá abaixo né é mas Brasília tá para cima tá para baixo não tá <risos> para cima <risos> é. o Eds já
1: está conosco Eds Elgarte diz já estou dá
5: tá o teu bem.
4: saludo aí Edson
5: buenas tardes né? <risos> tava tava na, na divisa Ah! <risos> tava tentando uh, apurar uma uma informação ali o pessoal pegou meio meio uh, de revesgueho como a gente diz por aqui hum. e, e tava dando uma certa confusão eu fui apurar porque circulou né eu teria dado a notícia agora à tarde na uh, na rádio Gaúcha né e, retransmitido aqui pela pelo que o governador uh, teria definido, decidido uh, voltar atrás, né, na questão da desse desse protocolo que está sendo elaborado para para tentar voltar às aulas, né, nesse modelo híbrido meio, meio semi-presencial, bem. é. Uhum. E, e eu fui bom, vamos apurar bem para não falar bobagem. E, e aí constatamos ali que na verdade é o governador do Distrito Federal, né? ele realmente anunciou, é, tinha decidido o retorno das aulas né, uh, no Distrito Federal a partir da a partir do final deste mês, dia 31 né? mas uh, foi foi desestimulado né? foi dissuadido dessa decisão em função dos riscos né, de, de Deu um aumento, um incremento no, no número de casos aí, é, até mesmo por, houve uma ação na justiça, né, de um grupo de advogados que colocaram a questão, o risco de que até é, crianças assintomáticas pudessem acabar disseminando o vírus, então ele decidiu é, segurar mais um pouco, você uhum. estava fui conferir essa informação para a gente não... Então não é no Rio Grande do Sul, viu? É, 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 pode, é pode importante, é importante Sul, a gente deixar bem claro. Nada. Né? É importante deixar claro. Porque outro dia eu, 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 um, um amigo me ligou e disse tu tá com, com Covid? Não. Mas eu ouvi na rádio, falaram que tu tá.
1: <risos> não, não tô. Tô ouviu é. mal. Então, mandar um abraço para o Carlos Saavedra. Mandar um abraço também para o... Ramires, está na escuta aqui. Deixa eu pegar agora aqui vários aqui, antes do intervalo. É, boa noite, sem vírus. Já era precária a higienização nas escolas. Lhe pergunto, será que haverá com essa situação? Mandou aqui, não tem o nome, final telefone 91. Manda sempre o um nome, viu gente, para ficar mais fácil, até para identificar aqui. Deixa eu ver se ela tem o um nome aqui. Manda o um nome depois aqui, não aparece o nome dela aqui. Outra participação, não adianta Higienizar se as pessoas não estão nem aí. Estão brincando uhum. com o Covid-19. A gente crianças falou doentes, aqui, né? Pessoas morrendo, profissionais de saúde contaminados, até médicos contaminados circulando por aí. Deveria estar isolado. E o sacrifício é em na economia,
5: né, o comércio é. tendo que fechar tudo isso e as pessoas é. passeando.
1: Aí é complicado. Boa tarde, ouvindo conversa. A, aulas agora, nem pensar as crianças, os professores que trabalham nas escolas já pensaram? Marília. Mandou, boa tarde. É, custo paciente Covid-19 de 12 dias na UTI, 48.150 reais. Mandou o Valmir aqui. Aí, qual, cinco
3: ó. dias? Não, 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 não. 10 dias, tinha... dias em UTI
1: em Quantos? 12
5: dias, dias? Quantos? Doze dias ele ah, tá aqui. Só que eu não sei se é É reais, porque ou, eu ouvi é... eu eu alguma coisa, Andina, que só paga uh, a partir da. se a pessoa ficar mais de cinco dias internada, se não. Paga como Ed? Paga esse custo. Custo Covid,
3: vamos dizer assim. Ah, mas paga, paga, no caso... Fora,
5: fora isso, paga a internação normal e
4: todos os procedimentos não, 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 não. da ação. É INSS, né? isso aí. Tá, mas 40, Sim, sim, tá, SUS.
3: Espera 48 mil reais? 48 mil reais. Tá, é, é 48 mil... Quanto dá isso em, em dólares? Dá 8 mil dólares?
4: Não, 10 mil.
3: Mesmo? Dólar é, tá é, 5,50. É. É, 9 mil, mesmo, mil. Mesmo.
1: não não. O Pô, tá chegou hoje. o Glazer agora aqui aí vai ah, o pessoal tá. de
6: humanas é. tentando fazer conta é. <risos> é, não
1: dá certo né Ravão direito do Angelo
5: Mendes. É, assim, por aí, é 9 mil, tá certo? É, eu. Né?
6: Claro. Matemática.
3: Dá 9.648 mil. 9.648. Não, 9.600. 9.600. Se
6: for 48 mil reais. Se for
3: 48. Não, <risos> <risos> 48. <risos> pode já pegou,
6: E ele pegou pela mitade.
1: <risos> Kleiser, tu já tá pronto pra falar aí? Não. <risos> arrumando, tenho... amarrando tenho... o sapato, o... não sei qual é o, Tentando tá numa aeronave, ah, eu estou aqui,
3: ah, não, fui... eu já tava, eu, né? eu, 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 eu tinha perguntado eu... se tu estavas aí, Cleisa. estava na, tava na redação. tá, em relação, sim, tu sempre está trabalhando, trabalhando de noite, eu sei, <risos> <risos> agora, não, em relação a um dado que tu passasse, eh, o, o custo de um paciente COVID em, em na UTI, 40 mil dólares te falado, isso. Pois é, mas é, não, eu inclusive falei é, tu não, claro, tu não estavas ouvindo o que eu, o que eu falei que é, agora repassaram a informação para o Edis, não foi? Hum. Ou para o Valdinei? Não, pra quem, foi para mim aqui. Pra ti, eu, quanto, o, o, o que é que te informaram aí, Valdinei? Hum, vai falando que eu vou procurar aqui. A... Tá bem, assim ó uh, um, uma internação Covid na ala Covid hum. sem, 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 interna, sem internação na UTI um custo por cinco dias, R$ tá e, e agora repassaram para o Valdinei que é, internação em UTI é, de.
1: É, Aqui, ó. Boa sim. tarde. Custo paciente de Covid-19, de
3: 12 dias na UTI,
1: R$ 48.
4: 48.150,0. R$ mil por 4.
1: dia. Sim, ah, não,
3: 48 mil dá mil dólares. R$ reais.
4: Da UTI,
1: ah, não, eu tenho eu... 12 dias. É porque
6: não. 12 dias ou por do... dia? Hum, não, não. 12, 12 dias. total. total. 12 dias. Ah, Dá
4: 4 mil é... por dia. É. Ou
6: seja, mil dólares, quase é. mil dólares é. Uma das
7: principais isso. reivindicações Do pessoal dos caminhoneiros aqui ah, okay. é, Da exigência Do governo uruguaio Para testagem, etc, etc, etc e tal Foi por conta do caminhoneiro brasileiro Que morreu em salto e aquele custo foi
1: 40 mil dólares,
7: 40 mil dólares. Aquele lado E esse custo no Brasil não é longe,
3: cara é. Tratamento é o mesmo. Não, não, mas, mas essa, essa informação que deram para o Valdinei eu acho bem é. mais plausível, não é? O tá. tratamento é o mesmo no Brasil, no Uruguai. Quanto é, aos dólares devem de ter cobrado lá. É, Tudo.
4: É, não é. amortização é. desde o uso da, da recepcionista para receber o telefonema. É, não só isso, é, Depende do processo. Isso é, é. é, paga que, isso. É isso essa é, é, que
3: é a questão. É que ah. essa internação lá a, a, de, de, de quem tem que ver quem pagou também, não é? Ou seja, se, se tu vai, se por exemplo, tu te interna particular, bom, aí é outra história, estamos falando de outro caso, mas aqui objetivamente, custo SUS, e, e, e que é o, o dinheiro que os hospitais recebem, é, é, 12 dias, é, internação UTI, 48 mil é, reais. Isso tempo. não cobre o custo? É, é, dá esse valor o, não cobre o custo. 8.700 dólares, é isso. Não né? cobre o custo. Mas quando que a Tabela SUS cobriu o custo? É, esse valor não cobre o custo. O valor é outro, o valor é mais
7: alto, porque esse valor não cobre
5: o é, custo. É,
3: o valor é mais alto. Esse valor, valor não cobre o é, custo. Eu não é acredito que o senhor é 40 mil dólares.
7: Mas é, gente, porque esse valor não cobre o custo. O tratamento é muito caro, não, é, é, né?
1: é, 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 Imagina se uma pessoa fica num leito de UTI de 15 dias a 21 dias. Tem casos que ficam até mais. Tá bom, né? mais aí de 40 40
7: anos. Dias? é mais, 40 dias. já ficaram 90 dias. Cara. É. Absurdo, né?
4: Aí,
1: olha. Teve que repreender.
7: É, é porque ah, eu,
4: eu digo assim, Cleizer. É tudo. Mas um real já é muito caro
7: quando tu deixa chegar a pessoa nessa situação crítica. Cara. É caro. O, real, o ideal é tu não ter que pagar nada porque a pessoa não está lá. né
4: Não precisou ir. Não, né? E, não esse precisou, custo né? custo aí de 48 mil, o é que deve estar pessoal e medicação? Só. Ah, é. Só? Óbvio. Mais nada. É, é. O é. tempo de utilização. Se, da, se, da se o sujeito vai colocar lá todo o equipamento e tudo isso aí vai muito além disso.
7: Tempo de utilização. da coisa, né, da, do leito, né? Hum. Sim. É, claro. Oxigênio, oxigênio. Enfim, mano, uma série de itens, viu? Mas é caro, É só pra tudo entender que é caro.
3: Muito caro. Cara, mas pior não, do que o custo? Gente... Não, Mas, mas é que, o... que essa conta é dividida por todos nós. É, pior do que o valor é, 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 é a situação do paciente. É si, óbvio, né? óbvio. É, 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 é um terror isso aí. E que
7: fique claro que mesmo quem nega está pagando. Mesmo quem nega paga essa conta, entendeu? E não tem escapatória. O camarada nega, mas ele paga.
1: Eu, eu não tá quero, pagando igual. Eu não quero trocar de assunto, mas eu quero aproveitar todos vocês, porque mas todos estão envolvidos de nisso. Eu quero trocar
3: de assunto depois. <risos> não tem problema. De outra coisa.
1: Eu quero voltar hum. na questão das escolas, porque está chegando o dia, gente, de voltar às aulas hum. dia 19.
7: Qual, qual escola? No Rio Grande do Sul.
1: A coordenadora da 19 ª
7: 19ª Coordenadoria Regional de Educação <risos> deu entrevista para nós ontem pela manhã e disse que bom, é bem provável que não tenhamos aulas presenciais em 2020 no Rio Grande do Sul. Está gravado a entrevista. Que ela deu e gente, aí, como ontem? é que vai fazer?
1: Vão perder o ano? Vai passar todas Eu as vi aulas? Mas elas maneira. continuam ocorrendo Remota. no
7: sistema remoto. As
5: aulas estão ocorrendo Mas, né? Sim, elas estão ocorrendo. Bom, mas quem ocorrendo. não tem condições, quem não tem está recebendo de alguma forma Chegando nem que seja na escola na, na, aí, de forma presencial, vai lá e pega o ah, material é claro que e não o é o ideal
1: aprendizado é o mesmo. Não. Não. aí é não. outro problema
5: Nós tô, aí é outra questão Ô, Jine, eu não estou defendendo só estou comentando não, é, é, acho que a gente tem que achar formas de contornar isso sim contornar esse problema, uh, mas não dá para dizer que não está tendo isso e vou dizer que os professores não estão fazendo não, nada, não, entendeu? Ninguém, ninguém é, quis fazer. Se eu vi uma manifestação qualquer, do secretário, os professores trabalham muito mais, mais. com certeza. O secretário, me socorre, o de, de educação do estado, ah, faz faz, faz, faz cara. Um simples, é. é. Uh, eu vi uma manifestação dele lamentando que o governador tenha uh, tenha dúvida sobre a volta às aulas ele acha que tem que retornar imediatamente por isso que nessa né, se, então, se
1: ele acha que tem que retornar
5: tá, o, o secretário Sim. ele se o prejuízo vai ser imensurável palavras dele também tá né né mas aí com tá o Kleiser aqui agora com a notícia com a, com essa com essa notícia visão ontem, né? né da, da coordenadora se é a coordenadora uma do do, do é que que tem, tem uma visão diferente do secretário, mas que não tem unanimidade. do governador? Ou não, não sei. É, não há é unanimidade. Isso não é, isso não tá, é, é martelo tá, batido. Tá. E, e isso aí está dividido assim, está claro. dividindo pais, está dividindo hum. os próprios professores. né é realmente é uma situação não é... É, fazer nada ali né, de, de olho fechado tem que... Ser discutido. Muito. É. Se o problema se... é que o tempo está passando e se dificuldade, o tá deixando E isso. se
7: há dificuldade de se ter aula remota em território gaúcho, é por conta da, do desmanche que se, se provoca na educação, inclusive na área tecnológica. Porque o projeto Província de São Pedro, que entregava equipamento, Nunca foi levado adiante, porque os caras não pensam aquilo que a gente falava ontem, né? Projeto de estádio é projeto uhum. de governo, né? Chega o um novo governo desmancha. Ah, isso aqui não é ideia minha, azar. Isso aqui é ideia do outro, desmancha. Não arruma, não tem manutenção, não fornece essa é agurizada. Toda tivesse com equipamento, né? É...
5: Não, mas todas é que também vezes vezes tem uma coisa.. Todas, todas as vezes todas que a gente. Até fala o, escola. acho não, que a é ideia, assim. o projeto, o projeto hum. em si é maravilhoso. maravilhoso. A questão é que não andou. E não andou não só. Porque não teve continuidade porque Sim, porque foi abandonado claro, Ficaram equipamentos em, em escolas Que até hoje eu acho até que estão Todas as
6: vezes que a gente fala é em escola que retiro, Eu cara. casualmente estou sentado nessa, nessa cadeira aqui, eu eu só aqui E, câmera, e eu olho para lá Só Eu casualmente sentado
5: aqui E eu
6: olho para lá E eu vejo a escola <risos> professor Chaves Eu estudei 10 anos, <risos> anos na escola professor Chaves Ah, então e foi Rodou um ano Não, é porque teve um ano que eu estudei em outra escola Então tu rodou dois Teve dois anos, um ano ah, eu estudei que... na escola ah, tipo, ó, eu Estudei anos Eu entrei série... no primeiro e saí na oitava eu Estudei na primeira série na escola Júlio de Castilhos E no terceiro ano do ensino médio eu Estudei lá em Osório, na escola Polivalente Mas uh, não vem ao caso O que eu queria falar agora É que eu olho para aquela escola Eu me lembro do laboratório que tinha a escola Professor Chaves Eu não sei em que condições está o laboratório Mas quando eu saí já não era o mesmo laboratório de, de quando eu entrei, na segunda série, em 2005, 2008, eu não me lembro agora, o ano. E, e assim, são várias situações. Os computadores que, uma vez, lá pela oitava série, distribuíram notebooks para todos os, os alunos, não foi à frente. Essa questão dos, dos notebooks... É, e, e, e assim uma série de, de como disse o Kleiser, né de programas que são implementados por governo A ou por governo B Que não seguem adiante né? E aí eu me lembro, lá atrás, de colegas que alguns tinham condições Que estudavam na escola professor Chaves Tinham condições E os colegas que não teriam a mínima condição e hoje eu fico imaginando se fosse naquele tempo alguns teriam internet outros sequer é, teriam óbvio, internet
4: com certeza. nós vamos ter eu tinha um colegas calendário...
6: João que pegavam dois ônibus para sair da sua escola da sua casa do seu bairro para vir na escola do professor Chaves que era uma referência na época Olha, e aí, tu vai me dizer que essas pessoas têm condições de fazer uma aula, de, uma, uma dizer, uma eu, aula
4: remota? Eu, eu vou dizer assim... Duvido eu, muito. Infelizmente, Entendi. isso aí inco, ocorre em todos os níveis. Essa desigualdade de condições e acompanhamento escolar, ela vai aparecer quando você está lá na graduação e, às vezes, até na pós-graduação. É. Porque ficam lacunas na formação estudantil do do profissional do futuro, vamos dizer assim, que elas são insuperáveis. Nunca mais o sujeito vai ter condições de recuperar aquilo que ficou como em branco durante o tempo de formação escolar dele. É isso. Que eu
5: eu vi, João, um, um, sem discordar, mas ao mesmo tempo discordando, ou pelo menos botando uma, uma pulguinha aí nessa discussão, é, eu ouvi uns anos atrás, estava preocupado que meu filho tinha dificuldade, às vezes, para escrever, né? É, escrever caligrafia? Caligrafia, enfim. Tinha... Conheci E eu cagando. fiquei preocupado, assim, né? Consultar, e aí fui no colégio e tal, e me recomendaram, ah, procura uma, uma psicopedagoga Sim. e tal. Bom, bueno. aí eu conversei com uma professora, uma professora amiga, que eu confio. De quem eu gosto muito, e ela me diz assim... É, Dias... Daqui a uns anos... Ninguém vai escrever a mão. Ninguém mais vai escrever a mão. Tem que aprender? Tem... Mas não coloca isso como uma condição... De desenvolvimento. De, de, não não tem... Ah, uma outra coisa que a gente ouvia... Ah, o pessoal de mais idade... Não vai passar, não vai aprender nunca a mexer. O pessoal tem que ter aquele... No máximo o telefone ali para ligar então não vê isso ao contrário as pessoas estão usando o WhatsApp estão usando é, Instagram estão porque porque a gente aprende o cérebro da gente não é tão tacanho assim então é sim de, de, de oferecer as condições oferecer os recursos isso sim o problema social é muito grande muitas vezes a pessoa tem que pensar na, na, no que vai estar na panela e, e, e não sobra realmente para um notebook, para um celular, um celular não... Como é que chama? Um, note é um note? É um... Um iPhone. É um iPhone ou esses... Tá. Smartphone,
7: smartphone. Smartphone, obrigado. Quem vibra com é. isso é quem ainda considera que o Estado não tem obrigações, ou não tem que ter obrigação nenhuma. O Estado tem que ter um mínimo de obrigação. Eu concordo que o Estado não pode ser grande, ele tem que ser do tamanho daquilo que ele consegue oferecer. Educação mínimo. é educação o mínimo. É o mínimo. Educação é investimento. É o um mínimo. Pois é, mas tem gente que defende que nem isso se dê. É. Né? Tem Como gente é que o que país defende? vai garantir o seu futuro. Tem já, gente que defende que nem isso se deu, João. Sem formar defende... as pessoas. É, é, mas tem gente que defende é. que o Estado não tem que ter obrigação nenhuma nem com a educação. Tanto é é que se, acaba, se, acaba, se acabou, se... Tá, a... que serve se acabou o Estado, de então? retirar a verba de educação, agora há pouco. Agora nesse ano você vai retirar mais verba da educação, por exemplo. Mas entendeu? nessa tua
1: lógica, Cleiton, que tem gente que acredita que o Estado nem na educação tem que investir, e aí o Estado serve pra quê? Ah, pra com balcão de negócio. Como trampolim, né?
4: Só quando um ah,
7: interesse mas... pode ser, o interesse pode ser atendido, aí é bom, ou então
4: não. Até é possível, eles que um dia lá, daqui a uhum. 200, 300 anos, a gente chega numa situação uhum. que não precisa o Estado investir na educação. Ah, pois é, para chegar não lá. Não precisa o Estado, nossa realidade. Que não precisa o Estado. Hoje, é, mas pra claro, mas, mas pra como Para chegar, é que tu lá, te...
5: pra chegar
7: lá, tu tem que iniciar um programa como esse, por exemplo, do Província de São Pedro. Na verdade, eram dois, outros eu nem lembro o nome, eram dois, eram dois programas lá. Né? Tu inicia um programa como esse aí, que agora já deve ter. 15, 16 anos ou mais, já teria mais ou menos esse período, né? Não lembro exatamente aí, você deve lembrar do começo dele mas é por aí. Tu imagina se ele tivesse, ele tivesse tido continuidade, né? Hum. Continuidade aí, eu não sei se, vamos botar 10 anos. Mas eu acho que é uns 10 anos. 10 anos. 10 é. anos de continuidade, 10 anos de continuidade, daqui a pouco estouram a pandemia. Cara, agora não tinha problema nenhum na educação, sim, sim. porque ele já está funcionando pleno, é já está testado, hum. retestado. É, o que tinha que dar errado já
5: deu, é. foi consertado Estava tá estruturado, tá, né? tava Agora, estruturado é... Entendeu? Isso Agora é... as aulas seriam normais Mas é que ninguém admitia Até que, que isso uh, Veio a, 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 a uhum. Acontecer Ninguém admitia a possibilidade De aulas meramente Remotas Os próprios professores E acho que até hoje continuam defendendo Não tem comparação entre a, a, O presencial, né? Com, com o remoto. Mas Isso, é um mito, da qualidade. isso já caiu com o pessoal, terra, né? Torciu
7: o nariz para educação é, é, à distância. O EAD, é ah, mas é um horror, é. vai formar. Cara, hoje tá todo mundo implorando é. para que volte as aulas, no mínimo, no uhum. EAD, né? Então eu acho que isso foi até positivo. Mas, claro, mas já era. É, é que a recém o pessoal tá enxergando aquilo que alguns enxergaram um tempo atrás e colocaram como proposta, é, tem né? Tem vários interesses aí, né? Agora o pessoal enxerga ah, realmente. Às vezes você cria um
4: programa desse, como você se referiu, encontra uma resistência. Imagina. Tremenda é. dentro do próprio Estado. É. Ele reage é. contra uma coisa que amanhã ou depois vai. vai precisar. transformar num benefício para o cidadão. É. 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 E aí tu tem tu tem
7: alunos do, alunos do século XXI com professores do século XX e escolas do século XIX ainda, né? Então como é que tu vai juntar isso? Não tem, cara. falam para botar, eu falo botar pra... tudo no mesmo século. Vocês já imaginaram
5: fal... a, 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 o choque que foi quando alguém eh, chegou lá embaixo da árvore onde o, onde o tutor lá, o, o mestre, estava repassando as informações dos seus pupilos, né? Por via oral, né? Porque era assim. É, claro. Quando e a gente aí chegou a pessoa, alguém chegou e tem, oh, tem um livro aqui, é. ó, em papel <risos> ah, Mas o que que é isso? Uhum. Né? Nós estamos mudando hoje é, do é. papel para o digital isso. É, não. o que a gente, todos nós aqui estamos
6: concordando é que não é errado a gente pensar em alternativas, ponto né? Mas daí a colocá-las, colocar essas alternativas em prática São outros 500, né? a gente tá falando daquele aluno que tá lá, talvez lá no São Paulo, lá na, na Tabatinga São Paulo, especificamente, eu me lembro toda vez que eu vou no São Paulo, a internet não é muito boa lá, 4G outro dia a gente esteve lá fazendo uma matéria, eu fui fazer uma live e não consegui porque a internet estava bem bem difícil o acesso por lá e aí esse aluno receber a aula remota lá no São Paulo aí é que tá a dificuldade, aí eu vejo a dificuldade né como é que o aluno do São Paulo vai receber essa aula virtual, Edselgart Sim. É, e eu estou colocando mas... aqui como um exemplo, Ei, entendeu? Rodrigo. Não nem como forma de discriminação sim. do bairro em si, mas é esse um, o porém que. A
4: educação dele é que se lá atrás, claro, né? claro. Essa coisa fosse sendo trabalhada hoje esse aluno não tem. Mas problema. Mas a gente
6: está no agora, né? É, sim. E, e a gente está numa situação que tem que ser agora. Não pode ser amanhã ou depois. É como perguntou o Valdinei no início desse tema. Tá, e aí, né? vão passar agora, esses alunos.
4: cento dos alunos. Não vão passar. Devem resolver não. o seu problema quanto à avaliação. No máximo. Né? Agora, e agora... o restante. Que barbaridade. Só para concluir aqui, ainda O restante vai ficar no limbo, né? Hum. Felizmente. 30%. É. Olha lá.
3: Agora, essa situação que a gente vive hoje, em relação a isso que o Rodrigo estava falando, se serve para mostrar o seguinte: é. O, o, o governo, digamos as, as, as a, a, dá concessões para as operadoras uh, operarem né? uh, e eu acho que mas ele pode intervir também, ele pode pressionar no sentido de que as operadoras disponibilizem uh, mais redes mais sinal para que chegue a, a todo mundo né? ou seja porque quando há necessidade por exemplo, o Rodrigo estava falando, no bairro São Paulo, eh, essa necessidade não é satisfeita em função da precariedade da, do sinal, não é? Então, eh, eh, também está na hora de, de que o governo faça uma avaliação em relação a como funcionam as operadoras e o que há de se exigir das operadoras também, não é? Antes,
4: Rodrigo, João... Seria e um caminho, é? não né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente vive na Europa, agora.
3: Menos, menos João, nesse trajeto entre Livramento e Quaraí, não é?
4: Não, eu digo, eu pensando naquelas imensidões lá de cima, né? Ah, o melhor sim, lugar para é fazer, o melhor lugar é, é. só instalar um,
5: uma, um presídio aí. Aí a tava falando. Aí rapidamente <risos> vai aparecer Paulo, sinal né? de TV. É. Não, como entre é Livramento e né? Quaraí? É. Sim. É. Sinal de celular. <risos>
1: o pessoal é, também estava vai... comentando isso é dizer, só instalar um presídio manda botar um presídio lá que tu vai ver que tem sinal tem <risos> é rapidinho e, é um, e, é
7: um, e, é um, e é um equívoco né e é um equívoco do, no, no pensamento entendeu e é equivocado o modo de pensar bom, manda instalar lá um, um uhum, presídio isso. que tu vai ver que tem sinal e quanto mais presídio, menos escola ah, então eu, eu tava refletindo, refletindo sobre o que o Rodrigo falou da questão do Bairro São Paulo. São, algumas coisas tu começa a resolvê-las de baixo pra cima. A gente teve problemas aí com a OCIP pra gerir a área de educação que não tinha experiência na área de educação, por exemplo. Olha o que deu, né? Olha o que deu, né? Agora há uma imposição para que não se faça. Aliás, é a condição para que não se faça mais esse tipo de contratação tem que ter concurso e ponto. Nossa, não sei se vai ter tempo, né? Mas tem que ter, né? Se não sei nem, você vai ter eu tempo. Até agora isso. não tem edital mas vai ter que ser feito, senão é Mais um problema. Então é de baixo para cima, algumas questões são de baixo para cima, entendeu? E não é uma crítica direta a esse ou aquele nome, é ao, é o fato, João. Houve um fato específico na área de educação em Santana do Livramento. Além de todos os problemas que a gente já tem, isso também é, contribui. Isso também, essa né? Essa contribuição. Claro. Então, além de tudo que a gente já tem, tudo que a gente já tem dá dificuldade. Poxa, por que, que e não se pensa então em melhorar a condição estrutural do bairro São Paulo para que as para que as as pessoas de lá, todas elas, têm um melhor acesso à educação, por exemplo. E não melhorar o acesso estrutural, estou dando São Paulo como exemplo, porque o Rodrigo trouxe em São Paulo. Fátima, né? Mas podia ser Santa Rosa. Podia, podia ser não. progresso, o que que dá voto? real, entendeu? O que, que dá voto? Mas não importa Mas eu acho que não dá mais em tempo não está mais em tempo de querer ser político profissional, tem que ser político pelo prazer de, de gerir, né? por gostar das pessoas, entendeu? Porque se tu não vai lá para gostar das pessoas, então não vai. Mas o gostar das pessoas é tu querer fazer literalmente o bem, entendeu? Agora vamos tentar melhorar a condição estrutural desse bairro de vila. É bobagem, daqui a pouco tá sonhando pra alguém que vai surgir só daqui a 50 anos, talvez não nasceu ainda. Bom, mas um dia vai ter que acontecer, senão nós vamos morrer tudo abraçado, né? Senão o Joãozinho lá do Do, do, do São Paulo vai continuar tendo cada vez menos acesso à internet, à informática, à educação, a transporte de qualidade, à trafegabilidade. Os moradores da Colina, por exemplo, pedem que, que, que melhore a rua. Pô, nós ainda temos que discutir isso. É. A gente tem que estar discutindo outras coisas, né? Ainda se discute melhoria no, na condição de tráfego da seria abrigar. básica, né? Básico, Sim. entendeu? E ao passo que tu vê um, um dinheiro mal aplicado em outras áreas. É, e dinheiro não aplicado. Não aplicado, né? E outras áreas subentende-se educação, porque é, é ali, né? É ali que tu resolve as coisas. É ali, entendeu? É ali que tu melhora a tua comunidade É ali que tu melhora A visão das, das pessoas É que tu deixa de construir vaga No presídio, por exemplo, pra poder ter internet No entorno, na vila do entorno É ali, né? É ali na educação que tu resolve
4: cara. Tem que, tem que entender isso, né? Esses dias eu vi uma entrevista Do ministro da saúde hum. E o que, que ele falava e praticamente ele descentraliza Em recurso por dia Praticamente 600 milhões de reais é muito dinheiro, né? Oh. Qual é o, o principal problema do milhões Ministério? Milhões bilhões? Não, milhões. milhões. Qual é o principal problema do Ministério? É que as prefeituras não gastam o recurso. É ficar parado. O dinheiro fica entesourado Sim. no caixa da prefeitura. Aí o Ministério vai fazendo acompanhamento, daqui a chegar um ponto, diz, olha, vou te dar 15 dias de prazo, se tu não... Aí Se não empenhar esse mão. dinheiro, vou ter que recolher. É. Gasta mal. Vou redistribuir para outro.
1: Gasta mal. É. O Barão Free Shop está comunicando que já está com a sétima edição do maior e melhor showroom de Natal da Fronteira. Sétimo noque, todo material para sua construção, reforma na João Goulart 433, Gardel Parrija e Pasta na Paísandu 1170 em Ribeira. Janete Badre Imóveis, agente imobiliário oficial do Mr. Telefone 3241-4534, acesse www.genetibadrimoveis.com.br. Júlio, me dá uma orientação, nós temos transmissão. É, a gente vai agora já para os
7: registros aqui. Você quer ver um outro exemplo antes do Júlio te dar orientação lá? Olha só um outro exemplo bem importante. Amanhã, até informação para... Isso aí para todo, todo, todo mundo. Amanhã o professor Leandro Carnal, que vocês conhecem? Leandro Carnal, né? Sim. Começa amanhã ou... Hum. Amanhã é quim... amanhã, quinta, né? Não sei se é amanhã, quinta-feira ou na próxima quinta, de graça. De graça, ah, a PUC tem um programa de, de mini-cursos grátis. É só tu entrar lá, tu te inscreve na PUC lá e faz. Ele e a proprietária do magazine Luiza, os dois vão ministrar um curso de graça. Eu sou Leandro Carnal, historiador, filósofo, uma figura expoente aí, né? Uma
3: memória prodigiosa.
7: Tá? Não, é, é fantástico. É. E ela é o exemplo, evidentemente, do, do que deu certo, né? Muito mais na venda digital do que no espaço físico. Detalhe, né? É, eu, eu, me, eu me refiro a isso porque é uma oportunidade de se apropriar do conhecimento que eles têm, de graça, por exemplo, é só entrar lá se inscrever e ter uma noção do porquê que o mercado digital, ele, ele cresce tanto, porquê que ele já funciona para ela há muito tempo, né? E a gente vê aqui o pessoal, ah, porque vai fechar, porque não sei o quê, que horror, mas, cara, por que não voltarece a ler essa plataforma digital, né? Hoje todo mundo tem um cartão de crédito. Quantos tu tem, Rodrigo? Aquela tem 18. Tu deve ter uns 14, pelo menos. Não, né? não. 14. 15, não consigo controlar. Mas tudo todo isso. mundo tem. É. Entendeu? Quantos todo tem mundo Aquela? tem. 18 cartões. <risos> Mas todo mundo é. tem. E tu não perde venda o, 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 os dados do. do o, o, os dados da. Acho que é da M3 da consultoria ou da B3 consultoria. Eles apontam que esse ano, nesse período, Nesse período. Crescimento Crescimento de e-commerce, tem lojas que começaram é. a vender mais No e-commerce do
6: que Dependendo no espaço Dependendo da
4: físico. área cresceu 80%. É naturalmente. exatamente Mas e por que Que aqui não mas essa tendência já vem há muito
7: tempo. Há é. é. muito tempo, é. É. E se acelerou é. com, é.
4: com essa. Mas
7: por que, que neste planeta não? Cidade de É um Eu tenho encerrar porque nós temos a voz do Brasil
1: e a partir das 20 horas aí tem a sequência do jogo que inicia agora às 19h15, que é o Grêmio eh, e Flamengo. E depois? E depois tem o Inter e. Alexandre Pato no Internacional, hein? Ah, Atlético é o Chandre Pato no Internacional. Eu tive, eu tive que. De, o, o Júlio me falou aqui o que, 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 que era a GO, a GO, é. e eu
4: me esqueci mas aí. Ah, <risos> o Atlético <risos> é. né. Ah, esse time está bem, Atlético. não está bem
1: na
5: tabela,
4: esse Atlético? abriu tá o olho do Internacional. Nem vim com a minha máscara, não. Mas hoje tu olha aqui, ele é a GO, mas o que, que é isso? É. Eu quero mandar um abraço aqui, por Sim, vamos lá para os registros. Deixa, deixa eu andar primeiro, tá está mais longe
3: tá bem é, não eu hoje o dia internacional do fotógrafo oh. ah, eu achei que Sim.
4: era da fotografia
3: e do ciclista não né? da fotografia eu acho, é, Tudo eu bem? acho da que são fotografia mas alguém gente, faz a fotografia, né?
6: fotografia. É, né? lá no Facebook é ela ela, e no Instagram né? do jornal Plateia tem uma foto do Fabiano Ribeiro para a gente comemorar essa essa data muito bonita que ele fez agora de tarde que
5: é um
3: fotógrafo, fotógrafo. É,
5: é que tem foto fotógrafo é. <risos> E tem gente que bate foto <risos>
3: Até eu recebi um, um, Uma mensagem De um amigo meu Excelente fotógrafo por sinal é, Propondo como pauta Para um dia desses uma, uma, Um bate papo entre Os fotógrafos assim Mais uhum. representativos aqui da fronteira então eu vou levar isso ao Camal Para ver se vinga
4: É interessante É,
3: é. É, até porque aqui nós, na fronteira, nós temos excelentes fotógrafos, excelentes, é, gente que é, te, se supera, tu sabe, tu vê as fotos que fizeram uma, dois, três anos atrás, tu vê as fotos é, que eles fazem agora e a gente observa que há estudo, e há eh, aprendizado em tudo isso. Ah,
1: Notícia bem, de, de última hora me né, passaram aqui: o Alexandre Pato eh, rescindiu o contrato com o São Paulo e deve ser na CU. última hora tipo, que cinco minutos. Ele não estava te ouvindo. Não. Não tava é te ouvindo, é. é, é que, que tu é o trezer, é só, né? É, não ah, não não tu é só o trezer, por favor.
2: hora que tu estava falando. O Alexandre Pato É que nem
3: tu e nem eu estava escutando.
2: O Alexandre Pato
3: vem como técnico do. Não, a hora que o trezer estava
0: falando
1: junto Não, não é de técnico. Aí nem eu, Júlio, eu Aí o Júlio chega agora com a minha É que tu assim, não,
6: que não tá foda. atento, Valdir. É, é nem eu. Não,
1: vocês falando assim, eu vou pensar lá que eu não tô atento mesmo, né? Acho que não tá atento. O pessoal tem o que saber que eu escuto às vezes duas, três coisas aqui ao mesmo tempo. E o Júlio me derrubou nessa agora. Não, e ele, dele te derrubou, isso você denunciou. O Júlio também não tá
7: escutando. não tá escutando. Tá. o aí, não dá, Júlio. Fala agora aí, Júlio. Ela
1: vai falar no meu ouvido ainda. Ô. Ah, ele tá me dizendo que Bote os ouvintes estão tá ligando pra ele pra tirar a voz do Brasil Não tem como <risos> Não tem como Tá, agora? Agora eu não sei quem é que parou O João
4: é, Eu vou mandar um abraço aqui, rapidinho, né O seu Pedro Que é um ouvinte é assíduo do programa Sempre nos acompanha, embora não mande mensagem do Eu ah, também O seu assim, Pedro ali, da Riva dá Correia Ele todo eu
1: todo de retorno agora Eu, eu, eu de
4: também um tô um sem retorno Eu também sem retorno tirou todo o peso do ar o nosso abraço aqui do
6: anjo o do ah, ar aqui. a gente está no ar tá no ar. tá fora tá fo... não, nós ar. estamos acho eu
1: acho, no acho que, no eu ar. que a gente mas deve estar no streaming só né estamos no ar mas não, estamos, estamos sem fora, retorno galera. aqui vamos sem sem retorno então Andina,
5: não ar. podemos te ouvir
1: lá só que sem o retorno aqui tem certeza ah, tem certeza <risos> na internet nós estamos agora não, vamos voltar pro
7: ar eu acho que nós estamos fora do ar.
1: eu vou Vai que seja, eu vou
5: mandar um aproveitar do,
0: do <risos> Eu vou mandar
5: um, um abraço para o Júnior Trias nosso, também está nos acompanhando Kleiser. Mas eu não sei nem se ele está te ouvindo é, então eu sei, acho que Se estiver ouvindo Mandar um abração para ele eu, Dizer que, que o, o Júnior como, como
1: sambista é um excelente cozinheiro, né? Agora está na rádio <risos> também. Então cuidado com o que vocês vão falar. Tá Deixa bem, eu também. explicar, para ah, o, 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 quem estava nos ouvindo, e aí deu uma paradinha, deu um cortezinho. O Júlio, um barbeiro, ali, né? dali de ter me derrubado, hoje derrubou todo derrubou, quem tá estava lá em casa porra, também é. não escutou aqui. Um abraço ao Júlio Neves, né? Júlio,
7: Júlio Neves, Neves,
6: nosso Neves. coordenador. Um é Uma figura. Papai. Né?
7: Vou agradecer para o Júlio. Agradeço Eu fiz isso
6: né?
1: por culpa Eu, do
5: telefone. Termina, fala, manda o teu abraço de é novo, porque o seu João é, chegou O do
1: Trias ouviu na internet, então não estava
5: ouvindo aí. É, que o áudio tá ruim, ó. Tá, mas mandar um, um abração para ele estar tá nos ouvindo aí. Eu tava dizendo que o, o, o Júnior Trias, como, como sambista, né? Integrante aí do Festa do Samba, mas como sambista é um baita cozinheiro. É, mas eu tô brincando para dizer o seguinte, ó. Tinha proveios ah, sobre coxa regena, mas um espetáculo, Trias. Muito bom mesmo, vou virar cliente. Show the Quero
6: mandar uma sugestão aí, como registro, Waldinei. Sim. A sim. todos os pré-candidatos a alguma coisa, os assessores dos pré-candidatos, se vão, vão assumir um cargo público no ano que vem, no mínimo, tem, tem a obrigação de prestar contas sobre as perguntas que fazem. A gente vai entrar num momento muito importante, que é a eleição dos nossos representantes pelos próximos quatro anos. Você que é candidato, você que é assessor de candidato, tenha em mente, tenha consciência de que se você está à frente de um cargo público, tem que prestar satisfação ao eleitor. Ponto. Tem que ter essa consciência antes de se candidatar, porque depois que está lá não adianta chorar. Tá
1: bom, obrigado. Rodrigo. obrigado. Boa noite. Tá Tchau. Boa noite, gente. Vem aí, Voz Brasil, na sequência tem jogo. Futebol. Aqui na RCC.